0: SRF 1
1: Deine Mundart auf SRF 1 Am Mikrofon für euch, Monika Bouser. Grüß euch miteinander. Und die Schweizerinnen und Schweizer die sind aktuell auch überall auf der Welt ein bisschen unterwegs. Es ist ja schliesslich Ferienzeit. Und wer weiß, vielleicht geht ja jemand heute auf New Burn oder auf New Glarus oder auf Nova Friburgo oder auf Romang, zu Argentinien. Das sind alles Auswanderungssiedlungen, die ihren Namen aus der Schweiz mitgebracht haben. Ja, die Schweiz im Ausland haben uns den ganzen Sommer begleitet und heute nehmen wir jetzt uns Zeit für Dörfer aus Städten, nehmen, die direkt mit der Schweiz zu tun haben. Die ersten nehmen wir gerade unter die Lupe, und zwar nach, wie ich es gehört, Schweizer Musik. Hecht und Italia.
2: Wieder verwachen, lass uns schon ein bisschen Sommer machen. Hast du Pass und ein paar die Sachen? Komm, wir gehen in der Nacht schon los. Rasche Städte, Espressos. Keine Karte, aber ein Plan. Gott hat geasset, dann schauen wir mal. Gleich sind wir über der Grenze. Der Radio sucht sich seine Frequenzen. Ich liebe die Morgenstunden in sechs Stunden. Sind wir unten in sechs Stunden? An mir und auf siehst du Elbistrad? Elbistrad? Sommer machen, die letzten Regentage verpassen, lass ich schon ein Sommer machen, dann wärme ist für Feuer neu empfachen, lass Fenster ab und schnaufen ein. Satz in der Luft, zum so muss es sein. Du hakisch über mir, ich schau dich an, es ist gut aus, gut ist zu haben, wir machen wär kleiner, es mir gesinnt. Es kann nicht mehr lang gehen, bis wir dort sind. 14 Tag Adria, 14 Tag Italia, 14 Tag Italia, Tolce Vita, Tolce Vita. Don't know. Hecht mit
1: Italien. Wir fahren, auch Lust auf das Reisen. Und am Reisen sind wir schon ein Zeit, nämlich schon den ganzen Sommer, wo wir ja Schweizer im Ausland anschauen. Und es gibt ganz viele alte Schweizer Auswanderer-Siedlige. Die schauen wir heute an. Wir starten in Südamerika. Dort gibt es einen Ort, wo Schweizer Wurzeln hat. Ort heisst Romang, ist in Argentinien und liegt in der Provinz Santa Fe. Heute wohnen dort etwa 10'000 Einwohner. Und was das Städtchen mit der Schweiz zu hat und warum es so heisst, eine unglaubliche Geschichte, die der mundad Markus Gasser
3: uns erzählt.
4: Nein, die Geschichte vom Dorf Romang die erzähle nicht ich, sondern die erzählt der Schriftsteller Pedro Lenz.
3: Die ersten Monate in diesem neuen Dorf. Die waren für mich wie ein Märchen. Alles neu, alles fremd, alles gross. Und wenn ich umgeschaut habe, habe ich überall Weite gesehen. Nicht wie vorher, daheim im Der
4: Pedro Lenz und der Pianist Patrick Neuhaus in ihrem Programm «Ibi mehr als eine aus dem Jahr 2013. Und der, der erzählt, die Erzählstimme, das ist der Dr. Theophil Romang aus Langnau. Nach ihm ist das Dorf Romang im Norden von Argentinien getauft worden. Und so steht auf einem Denkmal im Dorf, nämlich El Pueblo de Romang a su Fundador Dr. Teofilo Romang. Datiert auf den 23. April 1873. Der Theophil Romang hat das Dorf zusammen mit anderen Schweizer Auswanderern die meisten davon aus dem Emmital, gründet damals. Und 140 Jahre später, vor etwa 10 Jahren, ist der Pedro Lenz für die Recherche zu seinem Buch «Selber auf das Roman» gereist und hat dort noch Spuren von der Schweizer Heimat gefunden. Die Leute haben heute noch Emmital ernehmt, aber Deutsch gehört man zum Roman nicht mehr.
3: Die letzte Frau, die Schweizerdeutsch gesprochen hat, ist gestorben, kurz bevor das das ankam. Von dieser haben sie mir viel erzählt. Aber es hat junge, die wieder Deutsch lernen, und was interessant ist, auch die Ramseier, Wüterich und Eichenberger, die dort wohnen, die sind sehr, sehr interessiert an ihrer Vergangenheit und an ihrem Heimatland.
4: Aber das, was für Pedro Lenz als Schriftsteller wirklich spannend war, ist Person Theophil Romang. Der Langnauer Arzt hat es nämlich wirklich gegeben, aber er ist auf der Überfahrt nach Buenos Aires auf dem Schiff gestorben. Ein anderer Nemittaler-Auswanderer, Peter Wingeyer aus Trubschachen, hat der Witwe Romang die Schrift und Dokumente von ihrem verstorbenen Mann abgekauft und hat zu Argentinien mit einer neuen Identität ein neues Leben angefangen, eben als Dr. Theophil Romang. Und das ist keine erfundene Geschichte, sondern die stimmt wirklich. In seinem ersten Leben war Peter Wingeier ein äh, erfolgloser Aurenfabrikant im Emmital. Er hat sich an der Armenkasse vergriffen und darum müssen abhauen, hat Frau und Kinder sitzen und ist ab auf Argentinien.
3: Mein Leben ist die Reise. Ich gehe auf Reisen. Ich reise, Reise, Reise.
4: Das ist das ein Kriminelle. Kriminellen. Z Argentinien ein Arzt und eine Art Dorfkönig, der heute im Namen dem Dorf verewigt ist. Wenn auch nicht mit seinem richtigen Namen, Peter Wingeier, sondern eben mit seinem gestohlenen Namen, Theophil Romang.
3: Adieu, 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 adieu. Adieu, Trübschache. Adieu, Kleingeister. Adieu, Rappenspalter. Adieu, Erbsen.
1: Das ist also die Geschichte vom Dorf Romanz Argentinien. Das Buch und die CD, mehr aus e. einer von Pedro Lenz und von Patrick Altus ist zurzeit vergriffen, aber antiquarisch findet man es auf dem Internet. Und zwar beides. Von Argentinien auf Brasilien. Eine Stadt 150 km nördlich von Rio de Janeiro heißt Nova Friburgo. Heute leben dort 190'000 Leute. Ja, und die Frage, hätte das mit dem Schweizer oder mit dem deutschen Friburger etwas zu tun oder gar nichts mit europäischen Städten oder Ländern. Christian Schmutz hat sich über Nova Friburgo schlau gemacht.
5: Ja, das ist tatsächlich ein Schweizer Auswanderungsgeschichte. In den 1810er-Jahren war das Wetter in der Schweiz so schlecht, dass fast nichts gewachsen ist. Die Leute sind verhungert. Die Brasilien war dann sehr schwach bevölkert. Daher hat der Friburger Konsul Gasche und Portugiesisch-Brasilianisch König Joao VI einen Vertrag unterschrieben. Der Vertrag hat ab 1819 zu einer der grössten organisierten Auswanderungen der Schweizer Geschichte geführt. Etwa 2000, vor allem katholische Schweizerinnen und Schweizer aus elf Kantonen, sind mit Schiff auf Brasilien ausgewandert. Voller Hoffnung auf etwas Besseres leben. Sie sind an Gebiet gekommen, das klimatisch ähnlich war wie hier in der Schweiz. Aber die Zustände auf der 70-tägigen Schifffahrt und dort vor Ort waren alles andere als gut gewesen. Der Boden hat nicht viel her. Viele haben extremer Armut gelebt, sie verhungerten oder an Krankheiten gestorben. Die Stadt heißt Nova Friburger, will am meisten Friburger mitgefahren sind. Seit also den 1820er Jahren auch Deutsche und Österreicher und auch italienische, portugiesische und syrische Immigranten dazukommen. Die meisten von diesen Friburgensern haben schliesslich den Rang verwünscht, Zuerst hat Industrie das Stadtbild geprägt, und im 20. Jahrhundert ging mehr auch die Bildung und den Tourismus. Und das hat man gerne kombiniert mit der Schweizer Vergangenheit. Die Vereinigung Fribourg-Nova Friburgo hat ab den 1970er Jahren Projekte Projekt realisiert: an Schaukäserei in der Nähe der Stadt und Casa Suiza, das Schweizer Haus Nova Friburgo. Noch heute gibt es viele Schweizer Familiennamen z Nova Friburgo. Ein Bauunternehmer heisst Joao Thürler oder Präsident des Schuckclub, Friburgense Atletico Club, heisst Wagner. Aber es gibt auch die Vergessenen-Nachkommen. Vor 20 Jahren hat es im Sensler-Museum stavers a eine Ausstellung über die Leute von Rio Bonito. Gegeben. 37 Kilometer hinter Nova Friburgo leben heute noch Nachkommen von diesen Auswanderern von 1819 in ärmlichste Verhältnissen.
6: Die werden auch nie eingeladen, wenn es irgendwelche Veranstaltungen gibt mit Nachfahren von den Nachfahren der Schweizer. Die sind völlig abgeschnitten von all dem und viele von denen waren noch überhaupt nicht einmal in Nova Fribourg Stadt selber gewesen.
5: Hat die Ausstellungskuratorin Marianne Bineiro-Fankhauser 2002 Radio DRS gesehen? Die Schweizer von Rio Bonito, abgeschnitten von Fortschritt, Aufschwung und eben vergessen.
1: Die unterschiedlichen Schicksale von Schweizer Familien, die vor 200 Jahren also auf Brasilien ausgewandert Die Zeitgeschichte um Nova Friburgo, also von Christian Schmutz. Und wir hören noch weitere so Geschichten, aber zuerst mal, kommen wir zurück in die Schweiz. Und zwar zu Schweizer Musiker Gigator Torpedo. Du bist in meinem Herz oder der Dodo mit dem Zürich <lacht>
7: Ich kann nicht genug überkommen. Ich kann nicht genug an alle. Augen, die Körper. Oh, ich bin mir. Da bin ich mit. Oh, Du immer Von Und Ich nach dir. Ich in Planet, wie der Da lass' ich dich Ich bin nach dir. Ich bin verliebt
0: Die Bürger und Dieren, die vollen um dich drehen. Zähle ich in vor Form in Major Plan. Majorplan all die Gielen, waren ich brauche wir sind Zürich partizieren ich mich schon selber singen Schau ich schon, schon gerne noch ein länger Bleibe doch in Zürich-Mann Liebt das Mal nach der Ferie Wieder zurück auf Zürich zu gehen Sing doch das!
1: Mit dem zürich Mann, wo der also fast ein bisschen wie Ferien hat, wenn er zu Bern ist. Und wir bleiben eigentlich gerade zu Bern. Unsere Mundart-Redaktoren berichten ja schon den ganzen Sommer über Schweiz in der ganzen Welt. Und da gibt es aber auch ganz viele Geschichten von Leuten, die aus der Schweiz aus wirtschaftlichen Gründen sind ausgewandert in die Staaten. Und dort findet man ganz viele Orte, die die Schweiz erinnern. Zum Beispiel gibt es im Norden in Delaware ein Wintertour oder im Westen von Kalifornien ein New Helvetia. Oder auch noch andere US-Siedlungen. Und dann schauen wir uns jetzt ein paar an, wie zum Beispiel New Glarus oder eben Bern, Indiana. Ja, Bern, hier in Bern, äh, hier in der Schweiz, ist nicht einzigartig auf der Welt, sondern in Amerika gibt es mehrere davon. Die Geschichte dahinter erzählt uns der Mundart-Redaktor Markus Gasser.
4: Vom Kanton Bern aus sind viele Auswanderer in die neue Welt gezogen, und zwar schon sehr früh. New Bern zum Beispiel das ist heute eine Stadt mit etwa 30'000 Einwohnern an Rostküste der von den USA. Diese Siedlung wurde schon 1710 gegründet, von einer Gruppe von Berner und Pfälzer Auswanderern. Und weil der Patron dieser Siedlergruppe, der Berner Patrizier Christoph von Grafferiet, war, hat die neue Siedlung den Namen «Neu Bern» bekommen, «New Bern». Aber ausser diesem Namen und dem Wappen erinnert heute kaum mehr etwas an die Berner Wurzeln. Wikipedia kennt noch vier weitere New Bern in den USA. Eins in Virginia, eins in Alabama, eins in Ohio und eins in Tennessee. Aber das speziellste Bern in den USA liegt sicher im Bundesstaat Indiana. Das heißt einfach Bern, Indiana. Und da ist die Schweiz noch omnipräsent heute. Z Bern gibt es Swiss Plaza, a Bank of Bern, a Möbelladen im Berner Bauernhausstil Und beim McDonald's stehen Schilder mit der Aufschrift Willkommen und auf Wiedersehen. Und somit dem Ort steht seit 2010 die Nachbildung des Zeitglockenturms Bern. Die Einwohner hier heissen Lehmann, Hilti, Wenger oder Graber. Es gibt auch einen Bauernmärt im Sommer, der das Merit heisst. Vor allem aber, viele von den rund 4000 Einwohnern von Bern, Indiana, reden immer noch Schweizerdeutsch.
5: Erst erste Sprache, sie haben, war in der Schweiz.
4: Das sagt Andy Hilti aus Bern. Und so der Frage, wie das kommt.
5: Well, die Mutter und Vater haben es gelernt und wir haben es nie verloren. Und wir nicht gewusst, wie Englisch-Schweizer-Persät schon gegangen bin. Die erste Sprache, das Schweiz.
4: Das Interview hat übrigens Priscilla Imboden, damals SRF-USA-Korrespondentin, geführt, wo sie eine Reportage über Burn in gemacht hat. Dass man dort noch so stark mit den Schweizer Wurzeln verbunden ist, das ist kein Zufall. Weil die ersten Siedler, wo 1852 von Münsterberg bei Moutier ausgewandert sind, seine Gruppe von Täufern und noch heute gehören die meisten Einwohner von Burn, Indiana, der Glaubensgemeinschaft an, was sich die Amerika bekanntlich «Amish People» nennt. Und die leben ja eben ziemlich isoliert für sich. Sie nehmen nicht Teil an den staatlichen Strukturen und behördlichen Kontakten und Verpflichtungen, auch nicht an den technischen Entwicklungen, Sie fahren noch mit Kutschen um. Die Männer tragen Hosenträger, Hümmel, Hüte und Bärte. Die Frauen haben weite Röcke und Hauben auf dem Kopf. Und sie pflegen eben konsequent alte Traditionen. Also kein Wunder, dass sie nach 170 Jahren immer noch Bärendeutsch reden. Auch wenn es schon ein bisschen amerikanisiertes Bärendeutsch ist.
1: Schweizer Tradition also zu MITS in den USA. In Bern, Indiana. Nordwestlich davon. Zu Wisconsin liegt New Glarus, wo ganz viele Glarner im 19. Jahrhundert ein neues Leben angepackt haben. Und die Erklärung zum Namen und die Geschichte von New Glarus erzählt uns jetzt Christian Schmutz.
5: Ja, Die schwierigen Zeiten und das schlechte Wetter in den 1840er-Jahren haben dafür gesorgt, dass viele Glarner zusammen auswandern müssen, Und zwar auf Nordamerika. Dort haben sie eine von mehreren Schweizer Auswanderersiedlungen in den USA gegründet. Die Ortschaft New Glarus oder im Dialekt New Glaris. New Gloris liegt in Wisconsin, im Norden der USA. Das Tröchliche föne. Von diesen grossen Seen aus ist es eher im Westen, südlich vom Oberer See, westlich vom Michigan See. Herr hat die Glarner Regierung zuerst Niklaus Dürst oder Fridolin Streif geschickt, vor um mit Amerikaner Amerikanern vorzuspuren. Nein, ist die grosse Masse hinterher mehr als 100 Siedler, vor allem Familien aus dem Kanton Glarus. Nach ein paar Jahren bittere Armut konnten sie langsam investieren und ernten. Das steht auf den Erinnerungstafeln am Dorfeingang. Und dieser Text hat der junge Van Elmer von New Glarus im Beitrag von Radio Beromünster 1970 vorgelesen. Natürlich mit dem Akzent von dort.
8: «Es dauerte bis in den April 1850, bis sich das Dorf einigermaßen organisiert hatte. Dann begann New aufzuleben. In 1851 wurde der erste Laden Eröffnet in 1853 das erste Hotel und 1870 die erste Käsefabrik.
5: Und eben, mit der eigentlichen Käserei ist es der Opsi gegangen. Aber New Glarus ist ein Dorfblöbe sehr landwirtschaftlich prägt, Aber auch mit sehr grossem Stolz auf die Glarner und die Schweizer Herkunft. Viele Verbindungen mit der alten Heimat sind geblieben. Von Schweizer und Glarner-Fänen in den Strassen, von Volksliedern mit Handörgeln und herzhaften Jodler wett die Leute aus dem Dorf zusammenhöckeln. Lange Lang sie dort auch noch als Glarner-Deutsch behalten. Heute haben die Leute noch zum Teil glarner aber Deutsch oder Glarner-Deutsch können sie nicht mehr wirklich. Anders als bei den Amish People, in Bern, Indiana, die weiter an das Veralte des Bärendeutsch reden.
1: Spannend, oder? Die Geschichte also von Auswanderersiedlungen, Siedlungen New Glarus im Norden von der USA. Schon mehr als 175 Jahre haben Glarner also dort auch die Verwandte. Und wir gehen selbstverständlich noch weiter mit genau solchen Geschichten, aber als erstes Mal haben wir auch fast ein bisschen ein Auswandererlied der Bollenhoffer und Schmetterband, wo ja "Walking in Memphis" haben, übersetzt in Memphis.
0: Beste Schuhe auch beigt, wie ich steige in den Chat. Ach, oh, im Land vom Delta Bloes, wie klammt das was gekreckend hätte. Das Bild vom Reding. das oben am meisten lukt oder nicht. Hat zwar bei Rekalle, es war es, was spielen kann, sehe ich mir gleich, ich komme ich, ich Jesus, du Bis in Memphis. Und oh, Miss Muriel spielt die Orgel am Frittig im Hollywood Kaffee. Sie haben mich mitgenommen für ganz los. Sie haben mir sie würde es gerne sehen. Bin in im Linienjet. Ach, im Land vom Delta Blues. Bin gelandet, was gar geregnet hat. Ach, im Land vom Delta Blues. Was kann die Ströme geregnet hat.
1: SRF 1, Musik aus der Schweiz. Ja, da geht es gerade noch mehr davon. Zuerst aber Horti. SRF Verkehrsinfo, die Übersicht von 20.32 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Tunnel Richtung Norden. 3 km Stau und rund 45 Minuten Wartezeit ab Quinto. Heute eine gute Fahrt.
6: Platon und wie ist ich
9: habe mich verloren in dem Sand von war warmem Klee und das hat gut gepasst wo ich er hat bei wie, nicht sie das wie. Vor ein süßes Sie hat mich bitte und es war mir Ich die so
6: to be a
9: Morgen hat mir zeigt, dass nicht mehr drinnen liegt. Sie hat mich statt mich und laste der der sein und sie der Suche nie.
1: Wir sind unterwegs bei Deine Mundart und wir reden ja schon den ganzen Sommer von verschiedenen Schweizer Sporen in der ganzen Welt, die da hinger. hinterlassen worden. Und heute schauen wir konkret Städte und Dörfer nehmen an, die eben irgendeine Form mit Schweizer Auswanderer zu tun haben. Wir waren in Südamerika, in den USA und jetzt gibt es noch ein Päckchen mit abenteurer in verschiedenste Richtungen. Zuerst einmal geht es Richtung Osten, und zwar auf die Krim. Seit 2014, wo Russland ja die ukrainische Halbinsel annektiert hat, ist sie uns allen ein Begriff und geläufig geworden. Aber Schweizer haben nämlich noch eine viel längere Geschichte mit der Krim. Während rund 140 Jahren hat es dort nämlich die Schweizer Kolonie Zürichthal Eine spannende Geschichte, erzählt
4: von Markus Gasser. Zürichthal oder Zürichthal liegt im Osten von der Krim, eine gute Altstunde außerhalb von Simferopol. Aber Zürital gibt's gibt es gar nicht mehr. also der Ort schon no, hat heute knapp 3'500 Einwohner und heisst Salatje Pale, oder in der Sprache der Ruhrbevölkerung, der krim tataren Jailav zarai Das Einzige, wo hier noch sichtbar ist von den ehemaligen Schweizer, ist die Kirche aus dem Jahr 1860, die 1990 restauriert worden ist. Aber fangen wir doch vorne an mit dieser Geschichte im Herbst 1803 haben sich die Konstanz 240 auswanderungswillige Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer versammelt. Die meisten davon, 155 aus dem Kanton Zürich und von denen wiederum die meisten aus dem Knonaueramt. Viele von ihnen waren verarmte Textilarbeiter oder Bauern und die sind von Hans Kaspar Escher angeworben. Das war ein Schweizer, der in der russischen Armee als Offizier dient. Die Reise von Konstanz auf die Krim muss ziemlich schwierig gewesen sein. Es sind viele Leute an Pocken gestorben. Es haben sich dafür in Deutschland neue Gruppen angeschlossen. Im Sommer 1804 sind schließlich 228 Auswanderer auf der Krim angekommen. Man hat sie zuerst in der offenen Steppe angesiedelt. Das hat überhaupt nicht mit dem Versprochenen übereinstimmt. Aber dann, an der Ostere 1805, heißt sie das Dorf Cailau zugewiesen bekommen. Ein Dorf, wo bis jetzt Krimtatare drin gelebt haben. In den Quellen, wo ich gesehen habe, steht nien, was mit diesen Krimtataren passiert ist. Das bleibt offen. Aber die Auswanderer aus Zürich auf jeden Fall, die haben das Dorf neu aufgebaut und eben Zürital tauft. Dank der kaiserlichen Verfügung haben sie beste Startbedingungen gehabt. Sie haben 30 Hektar Land bekommen pro Hof. Sie waren befreit von Abgaben und Steuern für viele Jahre. sich relativ autonom verwalten und so weiter. Und die Chance haben die Kolonisten gepackt. Weizen- und Maisanbau, Feezuchtbetriebe, später Obst- und Weinbau. Es Sick kann man überall lesen. Gleich die wohlhabendste und vornehmste Siedlung von allen deutschsprachigen Kolonien auf der Krim wurde. Aber die Geschichte vom 20. Jahrhundert hat somit dieser Kolonie nicht gut gemeint. Ab 1941 hat der Stalin alle deutschsprachigen Siedler deportieren, hingen einem Ural auf Sibirien. Und in kürzester Zeit hat es keine schweizstämmigen Leute mehr in diesem Dorf. Es sind Russen und Krimtataren eingezogen und es hat wieder seinen alten Namen bekommen. «Chailav Sarai» oder eben russisch Pole. Bleiben vom Schweizer Erbe ist und seit 2005 gibt es sogar ein Zürichtalmuseum im Ort.
1: Das also die Geschichte vom Zürichtal auf der Krim. Und wir gehen weiter. Und zwar geht es jetzt um Locarno. Einen direkten Bezug zu der Tessiner Stadt gibt es im Australischen Locarno Spring und in Kanada als Locarno Beach. Der Christian Schmutz aus der mundart hat mir schon verraten, dass die beiden einen sehr unterschiedlichen Weg gemacht haben.
5: Anders aus New Bern, New Glarus oder Nova Friburgo sie äh, Locarno Spring oder Locarno Beach sehr wenig bis gar nicht besiedelt. Locarno Spring ist eine bekannte Mineralquelle im Süden von Australien. Locarno Beach ist ein Strand zu Vancouver im Westen von Kanada. zu Australien. An. In den 1850er Jahren wollten 2000 und Südbündner der Armut daheim entfliehen und sie auf Südaustralien Gold suchen. Aber dort sind sie enttäuscht gekommen. Der australische Goldrasch war schon mehr oder weniger vorbei. Die Armut ist weiter. Viele Tessiner sind dann weiter auf Kalifornien oder hoch verschuldet um Heim in die Südschweiz. Die, die blöbe sind, haben sich zusammengetan nordwestlich von Melbourne. Dort geht's es heute noch das Hotel Berlinsona. Die Familiennamen Tinetti und Lavendula sind sehr präsent und vor allem eben auch gerade die Touristenattraktion Locarno Spring. Die ist geschützt dank um ehemaligen Schweizer Nationalrat, wo dann auch mit ausgewandert ist. Die Clubfarbe und das Töne vom lokalen schutzklub ist ging genau noch rot-blau, wie der Tessiner Fahne. Und Man sieht, dass die Tessiner oft Kultur in der Gegend den grösseren Einfluss haben als die Deutschen und die Chinesen, die alle auch um Gold gekommen oder abgelaufen Jährlich gibt es in der Nähe von der Locarno Spring die Swiss-Italian-Festa. Da kommt die tessiner -Geschichte, die Kultur und Lebensart so just zelebriert. Ja, die Australier sind stolz auf ihnen Heimat in der südlichen Schweiz. Und jetzt noch Locarno Beach an der English Bay zu Vancouver. Die hat nichts mit Goldsuchern zu tun. 1925 hat die Weltgemeinschaft im Schweizer Locarno Verträge unterschrieben, um das diplomatische Klima in Europa zu verbessern. Deutschland, wo ja den Ersten Weltkrieg verloren hat, ist also in den Völkerbund aufgenommen. Und zu Ehren von dem Friedensvertrag hat der Strand zu Kanada den Namen Locarno Beach bekommen. Nur etwa zehn Jahre hat der Vertrag gegeben, aber die Beach hat den Namen bis heute behalten.
1: Das also Geschichte von Christian Schmutz zu Locarno Beach und Locarno Spring. Und es gibt noch weitere spannende Beispiele von Schweizer zu nehmen, die es irgendwo auf den Kontinenten verstreut gibt. Das gerade nach einem kurzen Intermezzo in Sachen Musik. Und zwar der Kunz, featuring sehr bald mit Ciao.
0: Piazza Grande in Locarno Gestern wie Espresso in Italiano Es klingt so schön Bei meinen Ohren und bezahlen Wie ich's gelernt habe Il Conto per favore Ich laufe der Kasse in der und meine Angst mit Rede wir kleiner. Ja, heute bringt mich nichts aus der Bahn bis zu dieser jungen Frau, die red wie ein Wasserfall. Ciao, Bella, ciao, sag's noch mal. Ich versteh den Omen Bahnhof im Wald. Ciao, Bella, ciao, und jetzt mach ich genau, dass alle also, möchten die Sonne faul. Sag ich noch mal Ciao, ciao Seba. puoi aiutarmi? Buongiorno Marco. Cosa succede? Parli con le mani come un ticinese, ma la ragazza non ha capito niente. Dimmi cosa le hai detto
2: esattamente?
0: Ciao bella, ciao. Sagst du mal, o oh, detto? Ich verstanden nume Bahnhof im Bauch. Wow. Ciao bella, ciao Seba. Du verdag mal Capito Marco? I frag e il fra. Signorina, mi scusi. Allora Marco, lei arriva dall'Osone. È una turista e sta cercando la stazione. Non hai capito, parla francese, lei non donne di cinese. Ma no, ascolta, sali, sali. Jetzt verstehe ich Es ist ich die ganze Zeit der Bahnhof g'si Marco. Salut, salut Mais oui, merci weil ich im Französisch besser nicht am Feuchte g'si Ciao, Bella, ciao Sag's noch verstanden Ich verstehe war noch im Bau Ciao, Bella, ciao Und jetzt mach ich genau Das so wie wir da bis ohne Bau Sag' noch n' ciao.
1: Ja, wir haben heute herausgefunden, es war auch ein bisschen Abenteurer, die Schweizerinnen und Schweizer, die vor 100 bis 200 Jahren aus der wirtschaftlichen Grund natürlich ausgewandert sind aus der Schweiz und verschiedene Siedlungen auf der ganzen Welt gründet. Das hat viel Mut gebraucht und mit einer echten Abenteurergeschichte schliessen wir auch ab heute. Nach einem Abenteurer mit dem Namen Jakob Lauper ist nämlich ein Neuseeland der Berg und der Fluss benannt. Wie es dazu ist, gekommen, das weiss der Christian Schwutz.
5: Gestern habe ich von den Tessiner Goldsuchern zu Australien verzeugt. Heute kommt jetzt noch ein Friburger Abenteurer und Goldsucher zu Neuseeland dazu. Der Jakob, genannt Zagi Lauper von Giffers, von Giffers im Friburger Sensenland. Der Kleinbauer, Familienvater und Beisitzer am Bezirksgericht, ist Mitte des 19. Jahrhundert auf Neuseeland ausgewandert. Alleinig. Dort war die extrem regenreiche Südinsel noch kaum erforscht. Vor allem die Berge in der Mitte, dort hat sich kaum jemand Der Jakob Loper wollte in diesem Gebiet Gold suchen und ist dabei fast verhungert. Er hat aber das Berggebiet gut lernen können und hat doch einen Job aus Vermessungsgehause auf einer offizielle Expedition bekommen. Die Regierung hat der Vermessungsingenieur John Henry Whitcomb beauftragt, einen Passübergang zu suchen von einer Zugslinie von der Ost- zu der Westküste der Südinsel. Und Whitcomb hat den erfahrenen Loper mit auf die Expedition genommen. Gut, dabei ist der Ingenieur beim Hochwasser ums Leben gekommen, aber die Aufzeichnungen von seinem Schweizer Käuf hielten übrigens bei der Erschließung der Westküste von Südneuseeland. Der Jakob Lauper hat tatsächlich noch Gold gefunden, ist dann nochmal auch hier mit der Schweiz, aber schließlich aus etwa 65-jähriger Mann noch ähnlich auf Neuseeland ausgewandert. Dort unten ist er dann auch gestorben. Der Schweizer Autor Damian Zink hat die Lebensgeschichte von Jakob Lauper im historischen Roman Zaki aufgeschafft. Nach dem Abenteurer und Goldsucher ist der Aberg Berg benannt, der Lauper's Peak, 2485 m hoch. Südlich davon gibt es den Lauper's Bivak. Das ist eine Schutzhütte, wo Naturfreunde und Bergsteiger drei übernachten. Genau dort hat der Zagi Lauper einen Lagerplatz ausfindig gemacht, bevor er mit dem Ingenieur Whitcomb die Bergüberquerung in Angriff genommen hat. Und der Bergbach dazwischen heisst Lauper's Stream. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie Nähe aus der Schweiz in ganze ganzen Welt eine Karriere machen.
1: Die Geschichte vom Freiburger Abenteurer Jakob Lober, der aus Neuseeland im einem Berg-Fluss-Namen ein verewigt ist. Das war der letzte Beitrag zu der Sommerserie der Mundart-Redaktion zu Schweiz im Ausland». Ihr könnt alle Beiträge, wenn ihr noch mal nachhören, und zwar auf srf mundart. Und das war es der heutigen Mundart-Sendung. Redaktion Christian Schmutz, Markus Gasser, Musikredaktion Christian Helbling und am Mikrofon für euch die Monika Busser und jetzt der Danu Wiesler mit Wanderer. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Schweizer Musik bis am 9. Es geht mit dem Nachtclub, wo das Thema Hitzgross geschrieben ist, mit dem Raffi Lapard.
10: Ich habe den Rucksack packt. An Haus und Hofe verlassen. Ich hab in mir eine Stimme gehört, die sagt, es ist Zeit zum Gehen. Ich seh vor meinen Augen etwas Neues, das kommt. Mein Herz sieht so, wenn die nimmt eine Freude, komm. kommt. Wie ein Wanderer zieht oder einfach ein Vagabond Ein Wanderer, Zigeuner Und immer so, wie es kommt Wo ich den Schlüssel dreht habe Hat gerade ein Gucke gekriegt Wunderbar der Wind im Haar, angeschaut, woher er weint. Legende heim mit Zogen auf den alten Pfad. Ha' müssen gehen, der Nase nah mit meinem Wanderstand. Wie ein Wanderer, Zigüner oder einfach ein Fagabund. Ein Wanderer, ein Doktor braucht und nie ein Psycholog. Am Morgen hat ich die Flasche gefüllt, bloß beim Brunnen trug. Etwas, das han ich checket, und ich sage es dir als Tipp. Bist unterwegs, ja, der ein bisschen Mut braucht der erste Schritt. Wir wanderer, die Gunder, oder die einfache Volker.
1: über Dialekt jetzt auf srf1.ch